0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaal-psychologe en Women of Color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse, onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaal-psycholoog en creative. En ik zit hier met Jelisa. Hi, ik ben ook sociaal-psycholoog en creative. Dus, ik was aan het denken. Mm -hmm.
0: Tenminste, we waren in gesprek. En we hadden het over woede. Ja, want we springen right into the topic. Mm -hmm. <laughs> en toen besefte ik van, ik denk dat ik gewoon echt nooit boos ben geweest. Misschien twee keer in mijn leven of zo. En ik ben wel vaker
1: geërgerd. Twee keer in je leven. Ja. Ik geloof het niet.
0: Nee, serieus. Ik kan geërgerd worden. Ik kan wel geërgerd worden, maar niet mm -hmm. echt boos zijn. Hoe kan dat? I don't know. Ik denk dat gewoon... Ik weet het niet, want ik wil zeggen omdat ik heel snel mijn gevoelens kan reflecteren en de woorden aan kan geven dat ik niet de ruimte krijg om boos te zijn. Maar tegelijk geloof ik dat woede gewoon een emotie is, misschien direct, I don't know. Mm. Dus dan, I don't know. Maar die, het, is het gaat niet verder dan geërgerd zijn. Misschien
1: omdat ik het heel snel communiceer ook. Mm. En als kind? Ja, oh ja, je hebt gelijk. Kijk, Wat? sinds
0: ik me kan herinneren.
1: Ja, want daar ben ik dan gelijk benieuwd naar, want als kind leer je van, oké. Okay, ben je boos, boos is een emotie die je ja. mag voelen of nou ja, misschien niet te veel licht ligt aan wie je ouders zijn. Mm -hmm. <laughs> Ik kon niet te veel boos zijn, <laughs> maar en dan misschien het standpoint als je een tiener wordt of zo, dan leer je reflecteren en dan leer je de woorden aangeven. Ja. Dus je bent gewoon zo snel met je gevoelens delen, ja. dat je gewoon niet het punt hoeft te bereiken dat je boos wordt.
0: Ja. En wat je nu zegt is wel echt heel valid. Als kind ben ik vast boos geweest. Ik ben boos geweest als kind. Ik kan me ook wel herinneren dat mijn en ik een soort van vochten zonder elkaar echt pijn te willen doen. Weet je wel? <lacht> dus dan was ik op dat moment zeker boos. Maar um, ja, nu ik ouder ben, heb ik dat niet. Maar, want je reageert dan
1: geschrokken dat ik dat zeg. <lacht> Hoe ervaar jij het? Ben jij boos? Oh. Ik ben niet snel boos. Mm -hmm. Ik denk dat ik uh, best wel een geduldige persoon ben en ook best wel goed kan nadenken over waarom mensen bepaalde dingen doen mm
0: -hmm.
1: voordat ik boos word. Dus mm -hmm. ik kan al best wel goed jouw acties valideren voor, voor jou eigenlijk zonder dat jij ja. zelf hoeft uit te leggen. Maar als iets heel vaak gebeurt dan kan ik wel een soort van boos staat bereiken. Mm -hmm. Of als je gewoon echt mijn verkeerde snaar raakt. Mm. Dat gebeurt ook wel eens. Ja.
0: Maar ben je vaker geërgerd dan boos of andersom? Sowieso
1: vaker geërgerd. Als je geërgerd bent, dan kan je erover praten. Mm. En dat is inderdaad nou die pre-stage voor mij een beetje voordat je echt boos ja. wordt. Maar als ik... Ik heb ook wel eens meegemaakt, en dat is dan vooral misschien in een romantische context, dat ik niet de ruimte had om erover te praten, omdat iemand bijvoorbeeld niet fysiek aanwezig was. Mm. En dat ik dan... Al veel ging nadenken en dan wel de anger stage bereikte, ja, door mijn eigen gedachtencyclus eigenlijk
0: omdat je er te lang in zat,
1: ja, maar
0: dat is dan wel grappig omdat als ik zo lang als ik dat precies zou hebben, mm -hmm. dan zou het gevoel dat ik aan het eind heb, zou ik nog steeds geërgerd noemen, maar gewoon heel geërgerd. Mm
1: -hmm.
0: Ik zou het niet als voelen, ik zou niet denken dat ik boos ben. Maar ik denk ook dat de, bijvoorbeeld de twee keren dat ik me in mijn wat... Nou ja, het is echt voor het laatste tien jaar geleden. Maar in ieder geval toen ik wat ouder was. Dat ik me kan herinneren. Mm. Toen ik boos was, was ik heel boos. Dus ik zou zeggen furieus. En kon ik huilen van de woede. Dus dat is wat ik associeer met boos zijn.
1: Huilen van woede.
0: Willen huilen van woede. Ja. En alles daaronder zie ik waarschijnlijk als geërgerd. Weet je wat ik uh, bedoel? Ah, yeah. ja. Maar ik ben, het voelt gewoon voor mij... Mijn emoties zijn niet snel... Dat het op een overheersende manier voelt dat ik het als
1: voeden zou. Ja. Definiëren. Het is wel echt een ander gevoel in je lichaam, toch? Als ja. je geërgerd bent, dan voel je gewoon een soort, ja echt zo, gespannen. Een vervelende of zo. soort prikkeling. Ja. En als je boos bent, dan voelt het echt heet. Ja, precies. Ja. Nee, ik kan wel echt bij mezelf dat stadium bereiken. Ja. <laughs> dat het van geïrriteerdheid gaat naar, of van ergernis gaat naar woede. En het is zo grappig, want als ik gewoon naar jou kijk en hoe we gewoon altijd praten. Ik heb jou volgens mij nooit <laughs> boos gezien. Nee. Dus ik kan het me ook niet voorstellen. Het gebeurt ook echt niet vaak. Ja. Maar als het gebeurt. Ik vind het altijd grappig dat bij mij het uitzicht ook in huilen, net als we jij net zijn. Mm -hmm. En dan moet ik mezelf een soort van uitleggen dat ik niet verdrietig ben, maar echt ja, boos. precies. But I'm not sad. <laughs> als iemand je wil troosten. No. Ja.
0: Ja. Ja. Maar grappig, want je hebt het dan nu over uiten. Mm. Er zijn dus drie manieren waarop mensen hun woede uiten. Je hebt uitdrukken, onderdrukken en kalmeren. En mm. als ik dan denk aan misschien dat van huilen, zou dat misschien uitdrukken kunnen zijn? En dat is dan woede precies uitdrukken zoals we ons voelen. Mm. Alleen, dat kan dus wel toxic zijn. En er is dan niet per se een productieve manier om tot een oplossing te komen. Dus als je alleen in dat uitdrukken zou zitten, omdat je dan gewoon aan het vuren bent. Want al je woede wil je eruit. Ja. En onderdrukken is dat je het binnenhoudt.
1: Maar waarom is dat toxic?
0: Als je het vuurt, yes. omdat het niet productief is per se. Dus stel je bent boos en het enige wat jij op dat moment wil doen, is uiten dat je boos bent. Dus je bent aan het vuren, 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 dan kan dat leiden tot iemand die tegenover je zit en defensief wordt.
1: Oh ja, dus het is dan toxic voor de, de relatie.
0: relatie. Ja. ja.
1: Want ik denk op zich dat het best wel gezond is om moeden. Te uiten. te uiten.
0: Voor jezelf. Mm -hmm. Ja. Het kan goed... Ja. Ja. Ik snap wat je zegt. Want het onderdrukken is, kan ongezond zijn voor jezelf. Ja. Ja.
1: Gewoon fysiek ongezond. Ja.
0: Ja. Want onderdrukken is wanneer je het dus in je houdt. En het wel uit via bijvoorbeeld passieve agressie, cynisme, et cetera. Dus meer undercover shots. Nou, niet undercover shots, maar looploos en zo. Mm -hmm. Um, maar dit kan dus wel leiden tot gezondheidsproblemen zoals hartproblemen, hypertensie, een hoge bloeddruk, depressie. Dus dan ben ik het er wel mee eens dat uitdrukken gezond is voor jou als individu.
1: Ja, want het is eigenlijk dat je het wel heel, heel sterk voelt, mm. maar dan dat hele sterke gevoel naar binnen toe keert in plaats van naar buiten. Precies. Ja.
0: En dan is de laatste kalmeren of kalmerend. En dat is wanneer zowel je uiterlijke uitdrukking... dus dat zijn de woorden en de daden... als je interne reacties op de woede... dus dat is een snelle hartslag, snelle
1: uh, ademhaling... dat je dat kan beheersen. Interessant, want eigenlijk als ik dit zo hoor... denk ik, ja, als je gewoon veel woede voelt... dan is dat wat het is, toch? Daar kan je eigenlijk niks aan doen. Ja. En is het dan zowel ongezond als je het echt uitdrukt... als mm -hmm. ongezond wanneer je het naar binnen toe keert. Maar dus eigenlijk maakt het niet uit dat je dat voelt... maar je moet gewoon om gezond te zijn voor jezelf leren... om Daarmee om te gaan. Dus ja. door, om die woede goed te kunnen reguleren. Ja, precies. Want het is misschien wel gezond voor je gevoelens als
0: je het uitdrukt. Maar uiteindelijk ga je wel spijt kunnen hebben van de dingen die je hebt gezegd. Ja. Want als je alleen vanuit woede handelt, dan probeer je ook niet tot een oplossing te komen.
1: Ja, klopt.
0: Dus dan kan je hele nare dingen zeggen en achteraf denken... Shit, als ik gewoon iets meer had nagedacht... Dan had ik hetzelfde kunnen communiceren, maar op een gezonde manier. Mm -hmm. Heb jij... Want dan zeggen wij dat we allebei, als we boos zijn, kunnen huilen. Ja. Maar waar
1: valt dat dan onder? Want dat vind ik dan moeilijk. Hmm, goeie vraag. Ik denk dat ik wel altijd probeer mezelf te kalmeren. Hmm. Want wanneer ik zo huil, bijvoorbeeld, heb ik niet het idee dat mijn hartslag heel hoog is of dat ik een snelle ademhaling heb. Het hmm. is meer dat mijn hoofd overspoeld voelt. Hmm. En door die overload dat ik wel moet huilen of ja. zo. voelt het ja. Dus niet zeg maar, dat ik fysiek meer explosief voel mm. op dat moment. Ja,
0: bij mij is het denk ik wel het explosieve. van wat ik me kan herinneren van zoveel <laughs> jaren geleden. <laughs> als ik dan echt boos was, dan was ik echt boos. Dus gewoon dat ik aan het trillen ben. En wel, ik wil eigenlijk fysiek mijn woede uiten, maar dat doe ik niet. Dus ja. ik zie het als een vorm van onderdrukking. Omdat ik op dat moment mijn woede zo erg aan het onderdrukken ben. dat ik het. In mijn lichaam heel erg voor en trillen en wil huilen om het op een of andere manier uit mijn systeem te krijgen. Ja,
1: Dat vind ik ook wel eens schattig. Ja. Maar dat, dat kan ik ook echt op mijn hand tellen.
0: Ja, ja. Zeker. ja. Maar dat, daarom, misschien heb in jouw definitie van woede zou ik misschien vaker boos zijn geweest. Mm. Ik heb het, het is grappig als ik nu nadenk over de dingen waar ik het mee heb, bijvoorbeeld met houden van, mm. hoe lang het duurt voordat ik dat woord gebruik. En, boos zijn, yeah. het is alsof ik alles heel veel tijd geef, <laughs> totdat ik op een bepaald punt kom, wat waarschijnlijk dan al echt intens in een bepaald gevoel is. En dan claim ik dat gevoel.
1: Ja, yeah. ik denk dat het wel ook heel goed past bij reflectief zijn als persoon. Zoals dat je gewoon veel nadenkt en veel de tijd neemt überhaupt om, om iets een plek te geven. En dat je niet impulsief reageert op True. de dingen die je meemaakt. Dus gewoon zeker, zeker, zeker wil weten. Mm -hmm. ja. ja, interessant. Mm -hmm. Ik hoorde je net passief-agressief zeggen. Mm. En dit is iets heel bekend. Ja. <laughs> dit is iets waarvan we allemaal weten. The Karen's in the world. <laughs> um, en dat is iets wat valt onder een manier om je woede te uiten. Mm. Um, dus los van wat er in je lichaam gebeurt. Of wat je initiële reactie hebt. Heb je ook nog de manier waarop je het communiceert naar de andere persoon. Mm. Um, en daar heb je vijf verschillende stijlen in. En er zijn verschillende bronnen. Maar ik denk dat... Deze het meest herkenbaar is. Mm -hmm. Dus je hebt agressieve stijl, passieve stijl, passief-agressief, mm -hmm. projectief-agressief en assertief. Mm -hmm. Als je de agressieve stijl van moeder gebruikt, dan voel je vaak de behoefte om controle te hebben over jezelf. Mm -hmm. Maar ook over andere mensen en gewoon over situaties in general. En je bent dan ook geneigd om geen nee als antwoord te accepteren. En je gebruikt het feit dat je gekwetst bent om anderen te manipuleren om zich schuldig te voelen. Mm. En sommige patronen die hier naar voren komen zijn het gebruik van sarcasme. Dus dat is best wel direct. Ja. Uh, vernedering, minachting, uh, bedreigingen en zelfs misbruik om te krijgen wat je wilt. Zo heftig? Ja. Ja. Dus dat, zijn echt, nee, dat kan ook fysiek zijn natuurlijk, ja. maar het kan ook wat nou ja, subtieler zijn. Ik zou het niet subtiel noemen, maar het kan ook gewoon emotionele agressie zijn. Mm. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld dat je echt iemand kleineert. Dat je bijvoorbeeld in je woede zegt dat iemand niet zwaard is. Oh ja, zo onaardig. Ja, dus dat is echt een emotionele aanval. ja Want je zegt, gewoon puur uit woede, maar het, is, het valt wel echt onder agressie. Ja, dus dat is dan ook echt uit te drukken. Ja, precies. Ja. En communiceren. Hmm. Als je een passieve stijl hebt. Dan heb je eerder de neiging om conflicten en confrontaties te vermijden. Hmm. En dit zijn meer mensen die hun behoeften en gevoelens niet uiten. En het moeilijk vinden om nee te zeggen zonder zich schuldig te voelen. Oh. Dus meer de people pleasers. Hmm. Je doet je best om anderen geen pijn te doen. Omdat je, je hierdoor schuldig kan voelen. En je vermijdt het ook om anderen boos te maken. Zodat de ander zich niet ongemakkelijk of angstig zal voelen. Dat klinkt echt wel zo'n zielige stijl.
0: Als je zielig <laughs> voor de persoon, omdat je, dat valt een beetje, denk ik, onder onderdrukken. Ja. Omdat jij correct. jouw emoties dan onderdrukt om een ander tevreden
1: te houden. Ja, precies. Zielig is misschien niet het juiste woord. Nee, Arthur, doe, helemaal niet, maar, want het is gewoon een stijl. stijl die je best wel in je hebt. Het is een patroon, yeah. wat je waarschijnlijk vanuit je jeugd al, ja, wat in je jeugd al heeft gevormd. Mm. Maar het is inderdaad wel, het doet je een beetje denken aan... Iemand die voelt dat hij of zij het niet verdient om, ja. uh, om die woede te uiten.
0: Precies. En daarom heb ik wel medelijden met die vorm. Omdat ik denk, het is zo lullig als jij denkt dat jij bepaalde dingen moet dragen om anderen tevreden te houden. Terwijl jij ook zoveel meer opgelucht zou kunnen worden als het wel communiceert. Ja. Maar jij hebt ook gewoon mensen die confrontatie verm vermijdend zijn. Ja, en daar halen ze ook hierbij.
1: geluk uit soms. De het de kan kom. voor jezelf ook makkelijker zijn. Precies. Als je, als je sowieso niet van confrontatie houdt en je gaat hem uit de weg, dan is dat voor jou gemakkelijker dan als die confrontatie ja. wel aan zou gaan. Dus het gaat niet alleen om de ander. Klopt. En ik, maar ik merk dan wel wanneer ik met mensen praat die confrontatievermijdend
0: zijn. Dat ze zeggen dat ze wouden dat ze dat minder waren. Omdat ze merken dat ze soms ook dingen voelen die ze zouden willen uiten. Mm -hmm. En er dan op dat moment voor kiezen het niet te doen en dan voelt het te laat. En dan zijn ze er mm -hmm. dus zoveel meer mee bezig dan als ze het op dat moment wel hadden geuit.
1: Ja, en gewoon verder kunnen gaan. Ja, je bent er soms langer mee bezig. Mm. Dan heb je passief agressief. Mm. En mensen met een passief agressieve boedestijl zijn niet zo direct agressief als bij de agressieve stijl. Uh, maar ze willen ook het conflict niet uit de weg gaan, zoals bij de passieve stijl. Mm. In plaats daarvan wil je als je boos bent wraak nemen. Zo. Dit is die ook een kwain. En je kan verleiding of manipulatie gebruiken om te krijgen wat je wilt. Nou, dit zijn ook mensen die vaak in je gezicht aardig zijn, maar dan achter je rug om technieken gebruiken om stiekem wraak te nemen, zoals roddelen. Uh, maar het zijn ook mensen die uh, je de silent treatment kunnen geven oh. um, of hun liefde terug kunnen trekken of hun aandacht terug kunnen trekken. En bijvoorbeeld ook mm. de mensen als je vraagt, is er wat? Nee, 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 er is niks. Terwijl je heel duidelijk ziet dat er wel iets aan de hand is. Yeah. Dus het, het, het lijkt passief, maar eigenlijk... Val je iemand nog steeds aan, maar op een hele subtiele manier? Ja. Yeah. Het is
0: heel grappig, want ik heb dus in mijn persoonlijke ervaring met iemand gedate. die <lacht> dit heel erg doet. <lacht> <lacht> of deed. <lacht> yeah. Ik kon er geen woorden aan geven, want ik had wel zoiets van: het is zo duidelijk dat er iets is. En soms dan zei hij het wel, maar soms dan was er niets. Maar dan behandelde hij hem hetzelfde als als er wel iets was. Yeah. En dan dacht ik ook: is hij zich bewust van dat hij dat nu doet? Of doet hij dit onbewust,
1: maar in beide gevallen is het gewoon naar, dus mm -hmm. het was heel, heel confusing. Dat vraag ik me eigenlijk ook af, want net als bij die voorgesteld, bij passief, zei ik heel snel, nou, ja, het is gewoon iets wat zich in je jeugd heeft gevormd en het mm -hmm. is een patroon. En bij passief-agressief heb ik veel meer de neiging om te denken dat het bewust is. Ja, maar dat is misschien helemaal niet zo. Klopt. Het is gewoon, ja. gewoon iets wat je automatisch doet. Ja, als er passief-agressieve luisteraars zijn. Kan je ons alsjeblieft vertellen? <laughs> ja. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Want je, je herkent jezelf er niet in?
0: Nee. De enige reden dat ik bijvoorbeeld wel passief-agressief zou doen is wanneer ik. Ze zeggen toch. Dat is dan. Ik, denk, ik heb het nu gewoon telkens specifiek over die ene jongen die ik heb gedate. Mm
1: -hmm.
0: Ze zeggen: een vrouw behandelt jou zoals jij haar behandelt.
1: Mm
0: -hmm. Dus mm -hmm. op een gegeven moment, wanneer ik het zat ben om later te communiceren en de hele tijd er te zijn en de hele tijd te trekken, dan. Kan ik ook wel soms denken: weet je wat? Cool, dan doe ik het ook. Yeah. Dus dan ga ik ook passief-agressief doen, maar vooral meer als reactie om te diegene te laten voelen wat diegene mij laat voelen. Hmm. Maar dat houdt niet lang vol, omdat het eigenlijk niet iets is wat ik van de nature doe. Yeah. Dus dan ga ik uiteindelijk weer trekken en laten we gewoon praten, weet je wel.
1: Jij? Ik denk wel dat ik wel eens passief-agressief ben geweest, mm -hmm. um, maar dat heeft inderdaad ook meer te maken met. Als ik het gevoel heb dat ik al veel heb geprobeerd, net zoals zij zei, yeah. als ik al heel vaak hetzelfde heb gezegd... ...en het gaat nergens naartoe, dan kan ik gewoon vertrekken, yeah. basically. Yeah. Al is het voor een paar uur of zo, maar als ik er gewoon echt helemaal klaar mee ben, dan moet ik me gewoon even terugtrekken voordat het escaleert. Ja, yeah.
0: precies. Dus meer
1: eigenlijk reactie op en dus ook niet dat het iets is wat in je zit van nature. Ja, want ik heb er dan zelf ook last van. Yeah. Dus het is niet zo effectief. Nee. <laughs> En ik vind het ook gewoon wel echt een heel nare manier om iemand te behandelen. Vind ik ook. Ook
0: omdat je wel vaak het effect ervan kan zien. Dus mm. het is niet alsof je iets doet en oblivious bent van de gevolgen ervan. Je kan live zien wat het met iemand doet. En als je ervoor kiest om het te blijven doen. Terwijl ja. je anderzijds ook zegt dat je van diegene, om diegene geeft
1: bijvoorbeeld. Echt Ik vind het naar. echt gemeen. Ja. Als je iemand een silent treatment geeft, je ziet gewoon dat iemand vraagtekens heeft, mm. die je gewoon zou kunnen beantwoorden, maar je kiest voor hem nog niet te doen. En als je ze zou beantwoorden, dan zou je waarschijnlijk nog ergens komen met het ja, conflict. precies. Dus ik vind het eigenlijk, ik wil geen mensen judgen, maar ik vind het best wel een toxic stel. Ja, ik ook. En het is zo grappig, want kijk, ik wil niet het refereren, maar het is echt...
0: <lacht> <lacht> maar op een gegeven moment zei die ook gewoon, ja, ik was gewoon niet ready om te praten, dus ik zat liever gewoon nog steeds in die emotie, of zoiets. Dat ik dacht, waarom zou je een toxic situatie uit willen rekken?
1: Hmm.
0: Als je weet, want hij zei, ik, weet, ik wist dat het goed zou komen
1: als we zouden praten. Wow. Maar ik wilde gewoon. Oh, nog dus niet dan wil praten. je echt in die emotie chillen. Gewoon ja. Ja, inderdaad. Ja. Interessant. Ja. Maar je hebt sowieso, misschien komen we daar zo nog op, maar je hebt sowieso mensen die het fijn vinden om ruzie te maken. Ja. Die gewoon dat, daar een soort geromantiseerd beeld van hebben. Ja. En dan vooral dan ook als het weer goed komt, zeg maar, die pieken en dalen daarin. Hmm dat heel erg nice vinden... in plaats van meer stabiliteit. Ja. Dat kan daar ook wel mee te maken hebben. Denk ik denk ook.
0: Terwijl voor mij voelt dat gewoon veel te ongezond. Het is toch chill om... niet zomaar dalend te hebben. Het is normaal om... Um, discussies te hebben of whatever. Dan dat ga je toch wel krijgen.
1: Precies. Je als je allebei niet op te zoeken. de meningen uitspreekt. Ja. Interesting. Mm -hmm. Oké, okay, de volgende is... projectief-agressief. Mm -hmm. En dit zijn mensen die... passief lijken, maar dat niet zijn. Mm -hmm. Je bent namelijk meestal wel echt boos, maar je bent bang om je woede te erkennen en te uiten. En in plaats daarvan projecteer je dan je boosheid op anderen. Ja. Zodat andere mensen hun boosheid voor hen kunnen uiten. Dus stel, ik ben boos op jou mm -hmm. en ik wil er niet mee dealen. Dan maak ik jou boos. Dan zorg ik ervoor dat jij oh. boos wordt, zodat jij die woede uit, zodat ik het niet hoef te doen. Maar uit tegen wie?
0: Tegen mij bijvoorbeeld. En wat doe jij dan? Niet boos zijn. Hè? Dit klinkt zo ingewikkeld. Is het ook echt wel?
1: Dus ik als heb die gevoel troeder... dat hij dit wel had meegemaakt. Dat
0: iemand bij jou heeft gedaan?
1: Ja. Hoe was dat? Of wat gebeurde er? Dus deze persoon is eigenlijk heel erg vermijdend. Mm -hmm. Was waarschijnlijk nog steeds, maar I wouldn't know. Mm -hmm. En als, als, als hij dan boos was, dan kon hij een nare situatie creëren. Mm -hmm. Waardoor ik boos werd. En wat maar dan doet? eigenlijk was het zijn emotie. Dat is zo raar. Maar wat deed hij dan? Hm, voor mij dan blijven.
0: Oh, wauw. Ja. Yeah. En besefte je dat in het
1: moment of besef je dat echt, besefte je dat veel later? Ik besefte het wel, maar niet zo bewust. Zeg maar. Ik wist niet dat dit echt een ding was. Ja. Yeah. Maar ik kan me wel herinneren dat ik het super frustrerend vond. Want ik dacht, ik ben eigenlijk niet boos. Yeah. Maar toch voel ik nu die woede. Omdat deze situatie zo naar is die je hebt gecreëerd. Yeah. Zonder je woede te hoeven uiten naar mij toe. Terwijl ik weet dat jij eigenlijk gewoon iets voelt.
0: Hmm, hoe je dat zo uitlegt, snap ik wel. Ik snap het nu ook beter. Want ik ken ook wel mensen die soms geërgerd zijn, maar dan gewoon heel kalm zijn. Maar mm -hmm. het is zo duidelijk dat zij alles en iedereen proberen te steken, zodat ja. er frustratie ontstaat. Precies. Maar zij zijn nog steeds even kalm, wat zo
1: eng is. Dat is echt... Ik, het, ik wil zeggen, het is lui, maar het is niet lui, want het kost zoveel moeite. Ja. Maar het is gewoon, als je zelf zo'n afkeer hebt tegen woedig, ja. denk ik. Dat je vindt dat jij niet boos mag worden of zo. Mm. Kan ook nog. Want het komt allemaal ergens vandaan. Ja. Ik ben benieuwd of als je bijvoorbeeld als kind van je ouders nooit boos mocht worden. Mm. Gewoon echt nooit. Dat het direct werd afgekeurd dat je daar geen stem had. Mm. Of dat dan bijvoorbeeld in zoiets kan uiten. Mm. Um, als je volwassen bent. Ja. Omdat er dus ook echt een angst hier is om hun eigen woede te erkennen. Mm -hmm. En te uiten. Waarschijnlijk wel, Ja. Maar het kan dan dus ook passief worden. Ja. Dat je het gewoon altogether daarin de weg gaat. Maar dan hangt het ook van je persoonlijkheid af een beetje. Ja, denk het. Of je eigenlijk meer manipulatief bent of zo. Precies. Oké, okay, en als laatste heb je assertief. Mm -hmm. um, en als je een assertieve woedestijl hebt... dan gebruik je je behoefte... Op een directe en open, eerlijke manier. En wacht je niet tot andere mensen jouw gedachten lezen. Mm. Tegelijkertijd houd je rekening met de behoeften en gevoelens van andere mensen. Dus dit zijn eigenlijk de mensen die zichzelf in hun woede respecteren. En verwachten dat anderen ook hen met respect en waardigheid behandelen.
0: Mm.
1: En ze voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.
0: Mm.
1: Dus ik zou zeggen dat dit de meest gezonde, constructieve stijl is. Ja. Ik denk dat jij deze stijl hebt. Dat denk ik ook. Meer dan ik, waarschijnlijk. <laughs> maar ik denk wel dat jij, van al deze
0: stijlen zou ik je eerder het meest wel zien in assertief.
1: Ja, ik denk dat ik tussen assertief en ik denk dat ik ook wel een heel klein beetje passief in me heb. Mm. Dat dat vroeger meer was. Mm -hmm. Dat ik er gewoon niet mee wilde dealen. En ook die situatie gewoon niet wilde creëren. Mm -hmm. um, en er dus dan gewoon zelf maar mee dealde. Oh ja. Maar het hangt ook heel erg af van de, van de persoon. Of je voelt dat je de ruimte hebt om, mm -hmm. om je emoties te uiten bij die persoon. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik nu wel meer bij assertief zit. Ja.
0: En misschien zit jij ook gewoon nu nog heel lang bij assertief. En dan wanneer je het zat bent ga je misschien een beetje naar... agressief. Oh nee. Ja, ik wilde zeggen passief. Maar het is niet per se passief. passief agressief ja, maar dat is pas wanneer je grens echt is bereikt dan. Ja, dat heb ik ook. Ja. Want ik heb eigenlijk sowieso assertief. ja. Maar wat ik wel irritant vind daarin is dat ik vaak heel veel rekening hou met hoe de ander zich voelt. En me heel bewust ben van hoe de ander zich voelt. Mm. Dus daarmee mijn eigen gevoelens op de tweede plek zet. Omdat ik het al heb gerationaliseerd. Dus ik ja. begrijp de situatie beter of zo. Oh, kijk,
1: ja. dat is zo erg. <laughs> en dan kan je last krijgen van die andere personen en emoties. Ja. Terwijl... Dat hoort er ook gewoon bij dat iemand anders door die emoties heen gaat. Dat is gewoon ja. onderdeel van conflict.
0: Precies. Maar dan heb ik ook zoiets van... Oké, okay, ik geloof dat diegene ABC... Dus daarom ga ik nu handelen hoe diegene het het fijnst gaat vinden.
1: Hmm.
0: Dus dat doe ik heel erg. Maar dan blijf ik dat doen en dan wordt het zo normaal dat ik voel dat ik niet word, evenveel wordt gezien misschien in hoe ik die situatie graag zou willen zien. Ja. Dus dat is heel irritant, want dan raak ik gefrustreerd al helemaal als ik dan denk. Dan voelt het op een gegeven moment ook als ik doe al deze dingen zodat het goed komt. Mm. En toch ben ik nu harder aan het strijden om het goed te laten komen in het gesprek zelfs. Dan mm. jij. Alsof jij eigenlijk het hele gesprek draagt. Ja, en de hele situatie draagt om het goed te maken. En niet met iedereen hoor, dat je ja.
1: natuurlijk vanaf wie je het tegenover je hebt. Ik herken het wel heel erg, maar dat komt misschien ook omdat je het van tevoren al zo hebt gerationaliseerd. Ja. Heb je ook niet? Ik heb dat wel eens, dat als ik van tevoren. Het al helemaal op ja. uitgedacht en precies weet waar ik sta en daar ook gewoon vrede mee heb en dat communiceer en dan ja. moet de ander nog door die emoties heen gaan, ja. dan kan ik me best wel koud voelen. Mm. Omdat ik niet ook samen met jou door al die emoties ja. heen ga, omdat ik het al heb gevoeld. Ik snap heel erg wat je bedoelt. En dan lijkt je echt wel harder dan dat je daar gewoon zit van, ja, dit, is, dit zijn gewoon de feiten en ja. dit, is gewoon, <laughs> dit is gewoon de situatie.
0: Ja, en al communiceer je emoties, je communiceert heel rationeel. Ja. Dus dan komt het over alsof je het niet voelt. wel nee, ik voel het. Of ik weet nee. dat ik het ga voelen. Ja, maar... Of ik heb het
1: echt ik al gevoeld.
0: Ja, ik, heb, ik ben er echt doorheen gegaan. Ja. Maar dan zit je daar <laughs>
1: zo erg opgelost.
0: Ja. Dat het inderdaad overkomt alsof je er niet echt in zit met je emoties of zo.
1: zou ik wel denk dat dat het meest constructieve is. Uiteindelijk voor de uitkomst. Want als je allebei in die emotie zit. Dan is het heel moeilijk om productief te worden. Precies. En dat is echt een hele goede overgang naar gezonde versus ongezonde woede. Hmm. Want...
0: Wij hebben het dan nu over hoe het wordt geuit en zo, maar je hebt dus mm. natuurlijk een gezonde manier en een ongezonde manier. En de gezondste manier om je woede te uiten is door het op een assertieve en niet agressieve manier te doen. Dus eigenlijk, dit was dan op deze manier gezegd, maar op basis van alle informatie, op een assertieve manier, punt.
1: <laughs> Want yeah.
0: de rest is allemaal minder gezond dan mm -hmm. dat. Um, en dat is dus als je je behoefte op een respectvolle wijze communiceert en daarbij aangeeft hoe... De ander daaraan kan voldoen. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat zit in het kort. Maar dan heb je ook een paar kenmerken van gezonde woede. En dat zijn dat je probleemgericht bent in plaats van mensgericht. Rationeel naar de situatie probeert te kijken. Bewust bent van de manier waarop je woede anderen kan beïnvloeden. Mm -hmm. En dat je productief bent. Dus dat je ook gefocust bent om een doel te behalen. En wat kan helpen om daar te komen. Yeah. Dus dat is hoe wij dan nu praten over dat wij dan ergens tegenover iemand kunnen zitten. En iets minder dat we wat emotielozer lijken, mm -hmm. is omdat we dan waarschijnlijk dit allemaal doen. Dus het is ja, veel rationeler. Ja, ja. Maar dat is wel een gezonde manier om er doorheen te gaan en tot een oplossing ja. te komen.
1: Ik denk vooral dat probleemgericht zijn in plaats van mensgericht ja. is echt zo key. Precies. Dat is zo belangrijk. Echt zo. Ook. Cool. Als je een koppel bent, dat je samen vecht tegen het probleem en, en niet tegen vecht tegen elkaar. elkaar. Yeah. Dat is echt de key. Mm -hmm. En ook in vriendschap en in elke soort relatie eigenlijk waar je een conflict kunt hebben. Yeah. Mm, wat er ook gewoon bij hoort. Mm -hmm. En ik merk ook echt het verschil
0: tussen wanneer je een gesprek hebt over wat iemand heeft gedaan en wat mm -hmm. het met jou heeft gedaan, versus wanneer iemand zegt, jij bent. Yeah. Want ik heb ook wel eens situaties gehad met vrienden die dan boos waren op mij om iets.
1: Mm.
0: En ze hadden het heel erg over mijn karakter en dat ik dacht... Dat is zo'n persoonlijke aanval. Ja, daar
1: kom je ook niet uit. Want nee. je karakter is gewoon wat het is. En het Precies. laat je ook zien of het geeft jou het gevoel dat de persoon jou als een persoon ja. een, een probleem heeft met jou als persoon. In plaats van met de situatie die is heeft gedaan.
0: Dan heb ik misschien iets gedaan waar we het over kunnen hebben. Maar als je gaat zeggen ik ben als persoon ABC. Wat super negatief is en dat zet je nu op mijn naam wat ik niet waardeer. Weet je wel? Mm -hmm. Dan wordt het een ander gesprek. Ja. En daarom is het ook dat laatste punt van dat je productief bent en echt naar een doel probeert te gaan, dat probeert te behalen. Als je personal tax gaat doen, mm. dan kom je daar veel minder snel. Want als het is, jij hebt ABC gedaan en het heeft mij ABC laten voelen, of laten we zeggen, DEF laten voelen, dan is het oké okay, en dan weet ik dat het daarom
1: gaat en hoe kan ik dat anders doen de volgende keer. Ja, of hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat op een andere manier bij jou overkomt. Of Precies. dat je beter begrijpt waar mijn gedrag vandaan komt. Je hoeft niet per se altijd je gedrag te veranderen.
0: En dan heb je ook nog een aantal kenmerken van ongezonde woede. Dat is waarschijnlijk, mm. kunnen we denk ik wel invullen. Maar dat is dat je meer irrationeel bent en definitief. Dus je bent veel meer op basis van emoties aan het handelen en aan het spreken. En het kan er ook voor zorgen dat je, je impulsief voelt. En je acties niet meer onder controle hebt. Dus bijvoorbeeld dat je dingen zegt waar je later spijt van krijgt. Mm -hmm. En dat is waar we het eerder over hadden bij het uitdrukken. Ja. Uh, ...als stijl. En het is niet per se bevorderlijk voor een gesprek... ...omdat er dan geen ruimte is om problemen op te lossen. Dus, zoals we eruit kunnen halen... ...deze vorm van woede is dan niet per se productief. En het pakt de woede zelf niet aan... ...omdat er geen ruimte wordt overgelaten... ...voor open communicatie en probleemoplossing. Dus ja. je bent boos... ...maar omdat je zo erg... ...op basis van je emoties aan het praten bent... ...en dat kan ervoor zorgen dat je tegenover iemand zit... ...die dan ook defensief wordt... Mm. ...wordt het een soort van emotie-battle. Ja. Dus dan
1: blijf je waarschijnlijk in je woede zitten. Ja, precies. En dit gaat wel echt om het communiceren van woede... Ja. ...en niet om het voelen van emoties zelf... ...want als je boos bent, mag je gewoon boos zijn. Precies. <laughs> Interesting. Mm. Ik heb hier eigenlijk nooit eerder voor vandaag... ...zo bewust over nagedacht. Ook niet.
0: Ook, want volgens mij voordat we begonnen met opnemen... ...toen hadden we ook de vraag aan elkaar gesteld van... ...is woede dan een emotie of een uitdrukking?
1: ja. Ja, omdat de laatste ergens dat woede een secundaire emotie is. Omdat er altijd een andere emotie onder ligt. Ja. Dus woede is nooit de directe reactie. Maar bijvoorbeeld als ik heel lang jouw berichten niet beantwoord, Dat mm -hmm. gebeurt. maar gelukkig <laughs> kunnen we er allebei heel goed mee omgaan. Yeah. Andersom ook. Ja. <laughs> <laughs> en jij voelt je daardoor niet gezien. Mm -hmm. Dan is dat gevoel onderliggend aan de, de woede. woede.
0: Ja, terwijl als je op tijd die ik voel me niet gezien communiceert, dan kom je ineens bij woede.
1: Ja, en daar ben jij heel goed in. Hmm.
0: En daarom ben ik nooit boos,
1: guys. Nee, graag, yeah. ja, ik ben daar nooit, echt niet maar... meer goed in. Ik kan het wel voelen, maar dan kan ik het opzij schrijven hmm. en niet communiceren. Dus daar kan ik yeah. work aan werken. Terwijl dat mij echt zo erg op zou vreten. Als ik het niet zou communiceren. Hmm. Maar ik denk ook dat ik het best wel goed tijdelijk kan laten gaan. Dus ik heb er hmm. namelijk ook geen last meer van. Ja. Tot het weer gebeurt en dan stapelt het een beetje op. Ja, dan ineens dat is, is mijn het proces. Één. En ja. dat is waarom ik dan op een gegeven moment wel bij woede kom. Omdat ik elke keer denk dat er niks aan de hand is. Terwijl er eigenlijk ja. wel iets aan de hand is. Ja. En ik ben ook heel benieuwd naar mensen die hebben geluisterd. En achter zijn gekomen wat hun woede communicatiestijl is. Ik hoop. Misschien ben je wel achter gekomen dat, dat er veel ruimte is voor verbetering. <laughs> of misschien ben je erachter gekomen dat je heel... Gezond communiceert. Ja. En ook goed om, ja, om dit samen te doen met mensen waarmee je uh, een belangrijke relatie deelt. Want als je het herkent bij iemand anders. In het moment is het best wel moeilijk denk ik. Stel wij hebben een discussie en mm. jij bent passief agressief. Dan kan ik niet in het moment tegen jou zeggen. Hé, hey, jij bent passief agressief. Want dat maakt het waarschijnlijk veel erger. Yeah. Dus het is goed om hier gewoon nuchter mm. van op de hoogte te zijn. Zodat je misschien in het moment wanneer je een conflict hebt ook wat bewuster bent.
0: Ik vind het mooi hoe we van
1: de uitdrukkingen naar de
0: stijlen naar hoe het gezond kan zijn zijn gegaan dus dat we eigenlijk woede het is zo interessant hoe diep we in zijn gegaan op woede en hoe het zich uit want ik zag het gewoon als een van de zeven emoties en
1: ik yeah. deed er verder niet heel veel mee maar het voelt ook als een best wel directe niet zo diepe emotie ja. het voelt gewoon als woede het is gewoon woede en je wordt gewoon boos en dat soort precies ja terwijl je wel echt kan zien hoe toxic mensen ruzie kunnen maken
0: ja en dan is het zo explosief. Maar ik vind het ook eng wanneer
1: het juist super passief is. Ja, dat vind ook ik echt passief agressief passief agressief. ja. Dat vind ik echt, man, we all know. Maar yes. dat, <laughs> yeah. dat is echt traumatizing gewoon. Omdat het messes with je head, omdat je gewoon... Ja. Dus hopelijk heeft iemand hier iets van geleerd. Mm. Uh, feel free om ons een bericht te sturen. Uh, if you want to talk about it. Ja. Yep. En anders, tot de volgende. Bye. Bye. Thanks voor het luisteren. Blijf met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden onder SVJJ en JTERMAIN.